0: à tous, c'est Benoît pour le podcast Acheteur de Maison. Cette semaine, je suis pas en compagnie de Sylvain parce qu'il a aussi une autre euh, branche d'activité. Il est passionné d'analogie, donc il fait aussi des, des visites et, et euh, des dégustations. Donc je me retrouve euh, seul cette semaine pour faire cet épisode qui sera sur donc les différentes euh, formes de marchand de biens. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, euh, qui me découvrent aujourd'hui, ben je suis marchand de biens depuis euh, 4 ans et investisseur immobilier depuis euh, 16 ans, on va dire, ça fait euh, depuis, euh, je ne m'en souviens même plus euh, quand j'ai commencé, <rire> que j'investis, je fais des choses dans l'immobilier et que j'avais eu un métier aussi à côté, mais euh, voilà, maintenant c'est exclusivement ça. Euh, voilà, ce podcast, il, il est fait pour... Euh, les personnes cherchent à comprendre le marchand de biens et à en apprendre un peu plus. Et c'est là où on partage euh, nos, nos avancées, nos progrès, on va dire, sur, sur ce niveau-là et sur l'avancée des projets. Et aussi, on partage pas mal de, de petits tips sur euh, voilà, les différents aspects, on commente les nouvelles, etc. Donc, euh, pour démarrer cet épisode, c'est qu'il vaut mieux qu'on définisse un peu ce qu'est un marchand de biens. Parce que souvent, tout le monde se dit euh, « marchand de biens ». Euh, mais c'est très très large donc euh, voilà et en même temps j'en profite euh, voilà. c'est lundi matin, il y a eu pas mal de petites choses euh, quand même, j'ai pu en profiter pour me balader et faire mes euh, appels en marchant, ça c'est aussi le, les avantages du marchand de biens euh, mais après j'ai été coupé aussi pendant le premier euh, enregistrement du podcast, donc euh, on repart et euh, il y a un peu de vous entendrez euh, des petits sons de marche de pas, <rire> parce que je je suis en train de vous faire cet enregistrement en nature. Euh, du coup, pour le marchand de biens, euh, il y a plein de sortes, euh, comme je dis, de marchands de biens. Euh, en fait, dès qu'on crée une société, euh, on va dire marchands de biens, c'est plutôt le code NAF et euh, le code INSEE euh, qui va nous donner euh, euh, la catégorisation de marchands de biens. Et les gens qui le font en SI et compagnie. Donc là, vous verrez le code d'habitude euh, location et gestion de terrain euh, ou d'immobilier. Mais euh, là, pour le coup, c'est vraiment euh, un code particulier. Mais par contre... Même, euh, donc le même code peut englober euh, du next city jusqu'à une personne qui va euh, voilà, faire euh, des petites opérations d'achat et revente de garage éventuellement ou d'autres choses comme ça. Euh, même si j'ai eu des grosses opérations de, de box de garage, une soixantaine de box, donc ça peut être très intéressant. Donc euh, pour tout ça, euh, le marchand de biens, c'est comme je disais, très global. Il y a plein de branches et il y a plein de niches. Donc, il y a plein de sortes euh, plein de façons de faire du marchand de biens. Euh, disons que la, la définition générale, c'est quelqu'un qui va acheter et revendre euh, un bien qui a trait à l'immobilier. Euh, comme un marchand, un négociant automobile, donc ça va être les voitures, euh, dans chaque ou un commerçant, un distributeur, etc. Nous, on est commerçant, donc on est vraiment à ce statut-là. En fait, c'est de l'achat à revente. On achète du stock et après on le revend. Euh, voilà, dans cette optique-là, Précisément, pas pour la spéculation, pas pour aussi pour ça comme les particuliers peuvent faire et peuvent se faire requalifier en marchand de biens, mais nous, ce n'est pas un intérêt spéculatif parce que nous, c'est l'objet de la société, c'est d'acheter des biens, euh, d'ajouter de la valeur forcément, nous, on ne revendrait pas plus cher et euh, de trouver des acquéreurs et de les accompagner pour la revente. Tout simplement. Et donc, comme je disais dans cette euh, grande catégorisation, on a plein de sortes de marchands de biens, on va dire souvent. Euh, comme je disais, les gens vont se dire marchands de biens mais euh, c'est parce que c'est la catégorie générale mais dans la réalité, ils font partie d'une des branches euh, ci-dessous et souvent c'est plutôt la majorité est dans cette catégorie-là il n'y a pas vraiment énormément de vrais on va dire, marchands de biens donc des euh, catégories on va dire qu'il y a promoteurs, constructeurs en un, euh, en deux, lotisseurs ou aménageurs fonciers comme ils disent et en trois, ça va être euh, les marchands de biens donc euh, ceux qui vont acheter et rénover euh, de l'ancien parce que la promotion c'est vraiment que du neuf il euh, y a des gens qui font que ça genre comme je disais les Nexity, les Bouygues euh, une partie euh, Donc c'est vraiment là où on dit souvent les milliardaires ou les fortunes les grandes fortunes de France, ça s'est fait dans la promotion, parce que tout le monde a besoin d'être logé pour ceux qui ne le savaient pas encore euh, l'immobilier c'est quand même un gros business entre guillemets c'est quand même... Euh, une grande source de valeur et de, de valeur ajoutée et euh, ça participe fortement à l'économie française et c'est genre un grand pan de l'économie française c'est l'immobilier parce que, voilà, comme on disait tout le monde doit se loger, donc forcément <rire> il y a une forte demande et, euh, qui ne va pas se tarir mais c'est vrai que de l'époque où j'étais moi en Chine, je ne pensais pas que ce que je faisais euh, en immobilier, c'était investisseur immobilier euh, déjà à l'époque c'était du euh, business euh, ou voir ça sous l'aspect d'une entreprise ou, ou, ou un côté professionnel. Mais dès que j'en parlais aux Chinois, eux, euh, ils me disaient tout de suite, bah, « Tu rigoles, nous, c'est le truc numéro un, c'est justement le business dans l'immobilier. Dans » Parce qu'on voit là-bas des, des énormes tours, plein de constructeurs <rire> se créer de partout et lancer des projets fous. Il n'y a qu'en Chine qu'on puisse faire un truc pareil. En France, euh, nous, est plutôt, on est plutôt sur la rénovation. Et en fait, quand les amis chinois venaient, euh, ils avaient vraiment cet aspect-là en disant Vous avez tellement de vieux bâtiments à restaurer, c'est fou, en fait, nous, on, on raserait tout et on ferait du neuf euh, de tout ça. Et au final, alors, je leur expliquais un peu le côté patrimonial et le fait qu'on essaie de conserver. Et c'est intéressant aussi cette partie rénovation euh, et d'ajouter de la valeur dans ce sens-là plutôt que tout raser et faire que du neuf partout. Euh, que ce soit un peu comme les, les Américains, euh, que tout soit neuf. La Chine, c'est un peu comme ça aussi, ils détruisent pas mal d'anciens bâtiments. Et aux états unis eux par contre, <coughs> commencent à avoir euh, la fierté de dire ben, certains bâtiments ont 300 ans, 400 ans euh, d'histoire. Donc euh, même pas 400 ans encore, mais bientôt euh, d'histoire en fait euh, dans ce pays-là. Euh, bon, euh, donc tout ça pour dire qu'il y a cette première branche, deuxième branche, comme je disais, lotisseurs et Donc ça c'est les personnes qui vont Prendre des terrains, des grands terrains et les découper. On va dire la base du marchand de biens, c'est quand même la division. Donc c'est découper en plusieurs ensembles et euh, créer une valeur ajoutée aussi en revendant des plus petits ensembles, moins chers. Mais euh, voilà, au final, on, on s'y retrouve. Et donc l'autisteur, ça, ça peut être de tout, euh, de deux terrains à trois terrains, à quatre terrains, à euh, des 80 lots, 90 lots. On a déjà vu dans le secteur ici sur la côte ça peut être de l'un à l'autre. Souvent, le plus simple, on va dire, c'est ça, quand le marché est un peu bouillonnant. Euh, c'est un peu euh, je dis, le, le parapluie ou la paresse au niveau du marchandage de biens. Même si je ne dénigre pas, il y a du boulot là-dedans. Nous, on a déjà fait des opérations comme ça. Mais en fait, souvent, c'est assez simple. Euh, en fait, il suffit de trouver le terrain, de bien négocier. On fait ses chiffres euh, comme d'habitude. Mais quand on reste sur la partie basique, après, on va juste trouver un terrain. Il n'y a pas grand-chose à à savoir, il n'y a pas énormément à marketer non plus à part l'environnement et compagnie. C'est là où l'emplacement va être encore plus important euh, sur cette partie-là pour avoir de la demande. Et après le géomètre, souvent, s'occupe de pas mal de choses, donc il a même pas besoin de s'occuper de du détail euh, dans la réalisation. Et euh, les ventes vont se passer chez le notaire. Euh, moi, je connais un ou deux lotisseurs, ils se déplacent même pas chez le notaire quand il y a des ventes. Ils disent pour eux c'est la société, hop le notaire, il peut signer les ventes. Euh, les, les gens les achètent un terrain, ils n'ont pas besoin d'être rassurés sur euh, ci et ça parce qu'ils ont déjà eu le, euh, les CU, euh, certificat d'urbanisme et aussi toutes les informations quant au réseau, euh, etc. Donc euh, voilà, c'est un peu euh, la partie où on est vraiment flemmard et qu'on n'aime pas être occupé parce que ça laisse plein de temps du coup parce qu'il y a rien, il euh, n'y a pas de travaux à prévoir ou on les suit pas. C'est des, des entreprises de TP qui font tout le travail euh, et il n'y a pas vraiment de technicité euh, qui va plus loin que ça. Et c'est pour ça que plein de gens le font. Donc je dirais, sur cette branche-là, c'est vraiment une question de une négociation, de trouver le bien, et euh, de négocier avec les différents partenaires, et après euh, un peu de suivi. Quoi. Donc euh, voilà, rien de trop technique, à part, euh, et après il faut bon, suivre les déclarations d'urbanisme, soit la DP, soit la DA. Euh, mise à part, euh, comme je disais, le seul point négatif, euh, euh, pour ceux qui préfèrent le côté un peu... Euh, les mars du, du marchandage de biens. Euh, ça ne va pas m'attirer des, des points positifs, je suis sûr, de ceux qui sont lotisseurs Mais moi, j'ai déjà vu souvent, en, fait, en période de crise, euh, dès que ça se calme, comme cette année, euh, on a des moins 40, moins 50%, genre un net frein en fait, euh, à l'activité euh, du neuf, de la construction neuve Parce que nous, dans le secteur, on a des tricobates, euh, etc. En fait, ils cherchent euh, des aménageurs fonciers comme ça pour leur donner des terrains, parce qu'eux veulent donc, faire euh, vendre leur construction dessus. Et il négocie avec les, avec les propriétaires de ces terrains. Mais là, dès qu'il y a un net recul, donc euh, des constructeurs ou des promoteurs. Euh, parce que bon, c'est deux aspects, en fait. ces promoteurs, c'est vraiment ceux qui ne font, font pas, ils vont rien faire, en fait. Mais ils organisent, c'est le chef d'orchestre. Comme je disais, sur des gros immeubles, des gros bâtiments. Pensez à Trump, votre euh, mania de l'immobilier, comme ça, qui fait des gros ensembles. D'où Nexity, c'est un groupe énorme là, on voit tout de suite, il y a des, énormément de, 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 de faillites qui commencent à arriver, euh, des licenciements, etc. Parce qu'ils euh, ont bien senti le net recul. En fait, il n'y a plus personne qui, qui intéresse pas des terrains. Donc ceux qui vont être euh, lotisseurs en période de crise comme ça, c'est déjà le troisième que je vois, euh, ils font, euh, souvent c'est très compliqué. Il faut faire le dos rond. Soit ils se mettent en faillite parce qu'en en fait, ils en ont marre d'attendre, de, de tout simplement. Parce qu'ils ont du stock. On a quand même des frais fixes qui tournent et euh, ça peut vite s'accumuler quand même, parce qu'on on a le, bon, tout ce qui est frais d'acquisition des, des terrains ou autres si on est sous opération. Euh, même si, voilà, après, on peut, le but c'est de vendre au moins la moitié, on va dire, de prix commercialiser avant que la banque nous prête pour lancer l'opération. Mais on a quand même ces frais-là s'il euh, y a une opération qui tourne et si tout, tout ne se passe pas comme prévu. Comme C'est souvent le cas, surtout en période comme ça de crise, les gens peuvent se rétracter de leur achat parce qu'ils n'ont plus le financement. entre guillemets, Ou euh, voilà, ils ont, avant de lancer le projet, ils ont changé d'avis parce qu'ils savent que ça, les charges vont être trop lourdes. Ou, comme je disais, la banque les suit plus euh, quand il vient le temps de signer euh, l'achat définitif. Euh, voilà, oh. et tout simplement, on a beaucoup de charges euh, quand même qui restent hein, de fonctionnement d'une société, c'est au moins 10 000 euros par. Euh, par an, entre tous les RC, la compta, euh, toutes les assurances qu'il faut, euh, si on a des biens. Donc, euh, j'en ai vu pas mal qui, soit ils se tournaient les pouces et ça les ils un peu. Alors, ils se disent, bon, bah, c'est nul cette activité, on voit rien, il se passe rien. Et en fait, euh, ils n'arrivent pas à faire le don pendant deux ans ou trois ans, le temps que ça passe. Et après, donc, forcément, tout le monde baisse les prix il faut essayer de vendre leur terrain qui leur reste en, en stock. Et là, on voit une, une sévère crise. En Ce moment là-dessus, donc on va voir comment ça évolue tout ça. Euh, donc je dirais, c'est surtout pas en ce moment qu'il faut se lancer. Et moi, j'ai fait seulement une petite opération, il y avait quatre lots, euh, donc ça va encore. On peut se permettre de faire le, le dos rond, c'est pas un énorme lotissement, et on a fait ça en plus tout, simplement avec des ventes qui sont déjà actées euh, d'avance. Donc ça se couvre déjà nos nos frais on va dire donc même si le reste ça serait des bonus mais bon c'est sûr que c'est pas le moment quand on est en période de crise euh, comme ça de se lancer dans, le, dans les lotissements euh, ou en aménageur foncier euh, et donc ça me fait arriver au troisième point je suis un peu en freestyle euh, aujourd'hui mais j'espère que voilà, j'arriverai à transmettre ce résumé de, 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 des différentes euh, niches euh, et strates du marchand de biens et donc, le troisième, c'est euh, voilà, le, le rénovateur de biens, souvent, ou euh, ceux qui vont diviser euh, euh, des biens immobiliers en copropriété, etc. Donc ça, il y en a beaucoup plus qui le veulent, mais c'est très dur à trouver. Ce n'est pas super technique, une fois qu'on sait faire, de faire des mises en copropriété ou des divisions de biens euh, immobiliers. Donc ça, c'est toutes des choses qu'on partage aussi dans nos formations. En fait, plein d'études de cas. Comme ça, vous voyez toutes les différentes sortes de divisions euh, qui sont possibles. Parce qu'il n'y a pas que euh, voilà, des mises en copropriété ou autre. Et ça fait peur. Effectivement, si on n'a jamais fait, bah oui, là, on va se retrouver avec plein de questions et ça ne va pas forcément comment les résoudre ou ça va nous coûter très cher pour euh, trouver les réponses ou les bons partenaires. Euh, et l'autre, c'est euh, l'autre branche de cette sous-branche de marchand de biens. C'est les personnes qui vont faire des travaux. Donc souvent, c'est des artisans ou euh, j'ai eu beaucoup de, de maçons aussi euh, qui connaissent le métier par cœur. Ils savent tout euh, faire ils peuvent monter une maison, etc. Donc en fait, eux, ils se lancent souvent dans un premier temps, dans cette partie-là, euh, rénovation, parce qu'ils le font euh, au jour le jour, ils connaissent très bien. Et ils ont les contacts, ils ont les prix, ils ont les comptes euh, chez les distributeurs, qui vont bien, pour avoir des bons prix. C'est toujours intéressant. Euh, et donc, ouais, ceux qui aiment bien faire les travaux, après souvent, c'est les artisans, euh, les maçons que j'ai vus, ils vont aussi euh, pas mal faire de, de constructions neuves, donc ils veulent vite passer dans la partie promotion, mais en fait, ils se rendent compte aussi que c'est un autre métier, c'est beaucoup d'administratif. Ils sont plus sur le terrain, et c'est là où le bas blesse un peu, on dire, pour se stéréotyper. C'est qu'on a quand même beaucoup de, une grosse partie, c'est plutôt d'administratif. Et comme on dit, en fait, en marchant bien, il ne faut pas faire de travaux. ni dans le locatif, euh, au début, on le fait un peu. Comme ça, on se fait des belles, des belles opérations avec de la bonne rentabilité. Mais à force, c'est vraiment à éviter parce que c'est hyper chronophage et on n'est pas meilleur qu'un artisan pour faire ça et on n'a pas les garanties et compagnie. Donc vachement se méfier euh, de cet aspect-là des choses. Euh, ensuite, euh, donc vous pouvez choisir voilà, la branche qui vous intéresse le plus. Euh, nous, c'est vrai qu'on on faisait beaucoup, comme toujours pour commencer, le plus simple, entre guillemets, le plus euh, stable, c'est de prendre des biens anciens qu'on va rénover un peu, ou même en euh, voilà, période de Covid, quand on a eu, en période de... de surchauffe de l'immobilier, on fait du home staging tout simplement et on arrive quand même à ajouter de la valeur de cette façon on n'a pas, pas que du home staging mais en améliorant les différents points techniques qui n'allaient pas des fois c'était petites choses c'est toujours pareil, c'est qu'on résout les problèmes euh, qu'on ajoute de la valeur et qu'on a la marge du coup et après en faisant ouais, un peu d'embellissement tout ça pour présenter le bien euh, de façon un peu meilleure, ce qu'on sait tous qu on voit des annonces sur le bon coin et on voit que c'était euh, un bien forcément qui va être euh, c'était une petite mamie qui vendait sa maison avec toute la déco des années 70 ou 80 tout est marron et sombre etc bon c'est très très dur de se projeter après une fois qu'on modernise euh, il ne prend pas forcément beaucoup de, de temps ou d'effort des fois c'est que des coups de peinture ou du papier peint à changer ben, on, on voit tout de suite la différence beaucoup plus lumineux beaucoup plus de vendeurs et on rentre dans l'ère dans des années 2000 donc plus facile à vendre surtout et surtout dans les secteurs qui sont intéressants euh, euh, c'est voilà, très recherché mais des fois les gens ont du mal à se projeter ils ne veulent pas faire de travaux dans ces secteurs là où, où le prix au mètre carré est quand même assez haut donc euh, si vous le faites pour eux et que ce n'est pas trop compliqué à faire autant le faire donc il y a des belles opérations à faire comme ça il y a une grosse partie de division de bâtis existants donc des gros ensembles euh, il y en a qui le font euh, sur de, des biens en campagne des longères ou des, des corps de ferme, etc. Euh, je pense notamment à François Bourgoin, qui est beaucoup sur les réseaux euh, là-dessus, qui fait ça euh, pas mal. Euh, il y en a d'autres euh, qui ont fait en, des mises en copropriété. Nous, on en fait pas mal euh, comme ça avec différents types de projets, différents types de biens ciblés. Euh, très intéressant. Et voilà, il y a des problématiques euh, là globale pour le coup parce qu'on a des, des fois des locataires aussi. Donc c'est ça touche à beaucoup de choses on a des diagnostics parce que c'est du bâti il y a des choses à, à résoudre il y a des points à améliorer euh, il y a de l'embellissement à faire donc c'est assez global même si on fait quand même encore des projets avec travaux mais on essaie de, de notre côté en tout cas dans notre stratégie de limiter un peu euh, donc voilà un peu le topo général pour euh, cette session sur qu'est-ce qu'un marchand de bien et quelles sont les différentes branches euh, tout ce que je dirais c'est que maintenant le plus euh, je vois le plus en fait on se rend compte que les gens euh, se diversifier dans le marchandage de biens comme je disais euh, un point notamment c'est les lotisseurs j'en ai déjà vu un ou deux qui se disent plus marchands de biens maintenant ils cherchent plutôt des, des biens à rénover ou à diviser et ils rajoutent une corde à leur arc après la partie connaître les travaux connaître le bâti c'est tellement différent que de simplement acheter un terrain voir les pentes, voir les réseaux voilà, c'est rien à voir du tout il faut quand même avoir un œil sur cette partie-là travaux. Et souvent, en fait, euh, ceux qui sont lancés en aménageur foncier ils ne connaissent pas forcément. Euh, si C'était vraiment leur, leur, leur prédilection, en fait, de connaître plutôt le VRD, les travaux publics. Et ils ont toujours travaillé là-dedans, donc ils connaissaient bien cette branche-là. Par contre, euh, de se lancer dans euh, la rénovation de biens, c'est quand même une autre histoire. Et vu qu'il euh, y a certains qui ont déjà fait du neuf, mais euh, quand on fait du neuf, c'est pas euh, la réno. <rire> tout est carré, tout est facile. Les artisans s'occupent de tout. Euh, dans la réno, rien n'est carré. Il y a, a d'autres problématiques euh, par rapport à l'existant, en fait. On va dire euh, certaines c'est qu'il y a euh, une maison à coller derrière. Euh, il y a différentes problématiques. Euh, on ne peut pas drainer les maisons ou différentes choses euh, qu'il faut savoir résoudre. Euh, voilà, ça ne vient pas des jours au lendemain non plus. Hein, c'est comme tout, c'est l'expérience euh, qu'on a à force de faire. Donc ils se lancent un peu là-dedans aussi pour diversifier, parce qu'en fait il y a toujours, il y aura toujours une demande pour des biens anciens. Le neuf, comme on dit, c'est assez particulier. C'est, euh, voilà, c'est beaucoup aussi de primo-accédants, soit primo-accédants, je dirais, qui euh, ont fait l'étude de marché, euh, qui ont leur boulot, qui cherchent à s'installer, ils se disent, ben voilà, on va fonder une famille, on veut construire notre maison. Donc euh, voilà, il faut pouvoir, et c'est là un peu la limite actuelle, c'est que bah, les salaires euh, n'ont pas forcément augmenté aussi fort que l'inflation. Et en plus, hein, on a des difficultés à se financer. donc euh, Un projet qu'ils auraient fait à l'époque, là, ils ont déjà perdu au niveau bancaire euh, euh, peut-être 30-40 000 euros qu'ils auraient pu emprunter ou plus. Et, et les matériaux ont coûté plus cher, donc ça fait encore des mètres carrés en moins. Donc beaucoup de gens ont dit, bah, autant décaler euh, notre construction ou cette envie-là à un moment quand ça sera plus propice. Euh, et quand il y aura peut-être plus d'artisans euh, de dispo, et surtout euh, quand il y a moins de cerises qu'ils fassent faillite, d'ailleurs, si vous avez fait des euh, des acomptes et autres, avec une grande problématique sur le VFA, euh, le montant en état futur d'achèvement là-dessus, sur les garanties apportées. Il faut être vachement méfiant parce que même si on dit euh, vous avez plein de garanties que ça sera terminé, etc., euh, une fois que le leader, on va dire le, le porteur de projet, il fait faillite ou il n'est plus là c'est plus la même histoire pour réussir vraiment à le terminer. Des fois, ça peut devenir un peu des chantiers de l'enfer qui durent éternellement. Euh, donc ça, sur cette partie-là, euh, voilà, ils cherchent à, 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 se, à se diversifier un peu. Et après, rien n'empêche de faire plein de sortes euh, d'opérations mixtes, en fait, d'être complètement diversifiés. Comme je dis, nous, on essayé de rester, euh, soit c'est toujours pareil dans, dans les choses en général, soit on devient très spécialiste, on ne fait qu'un thème et on est très bon, est euh, imbattable et voilà on est l'expert un peu du domaine euh, mais après une fois qu'on touche à autre chose bah, on est moins perfectionné sur le reste et donc en ce lancement on a plus de peur de se lancer parce qu'on ne pas et on ne veut pas faire d'erreurs par rapport à notre zone de, de prédilection et d'expertise euh, soit on devient un généraliste on touche un peu à tout on n'est pas forcément le meilleur dans chaque domaine où on ne pas pas tous les articles du code civil et, et les pointillés de chaque, euh, chaque chose mais au moins on est le chef d'orchestre et je suffit qu'on connaisse on va dire 80, 90% du dos du sujet pour quand même pouvoir euh, gérer ça en chef d'orchestre et piloter et savoir euh, de quoi chacun parle et nous on est plutôt dans ce domaine là -dire, euh, on cherche pas à être perfectionniste non plus mais euh, autant avoir voilà, plusieurs cordes à son arc euh, d'une parce que c'est voilà, plus comme tout investissement il vaut mieux diversifier et pas euh, dépendre juste d'une sorte euh, de revenu et de deux c'est beaucoup plus intéressant il de faire, moi, si je me voyais très mal euh, vendre du terrain et faire que ça, ça serait ennuyeux à, à mort. Et je n'ai pas fait cette vie-là pour euh, d être marchand de bien, pour m'ennuyer dans ce que je fais. Donc, je préfère beaucoup plus être proactif plutôt que d'attendre et me dire Ah, ben bah, je suis libre de faire ce que je veux à droite, à gauche. Mais après, on se lasse vite, quand qu'on n'a pas d'objectif, euh, surtout so au business, je dirais je dis ça peut-être de à de de perso, mais beaucoup de gens sont dans le même cas s'ils se lancent dans le marchand de biens ou dans l'entrepreneuriat. On, voilà, on a de l'ambition de développement et pas, voilà, pour moi, c'est pas en faisant toujours la même chose et, et en déléguant l'ensemble qu'on qu apprend grand-chose. Et donc, du coup, voilà, on, on accompagne, on forme aussi toutes les personnes dans ces domaines là parce que nous, on touche déjà à tout. Euh, donc, ça permet d'avoir une vaste euh, connaissance sur les différents domaines, que ce soit de la division, euh, de la mise en copropriété, des travaux, de la rénovation qu'on a fait, euh, voilà, pour le coup, en, en tant qu'investisseur immobilier depuis euh, plus de 15 ans, euh, que ce soit en, en aménageur euh, foncier. On a déjà fait des opérations euh, euh, de découpe, des divisions foncières, de détachement foncière, parcellaire, etc. Euh, après la promotion, moi je dirais moins, c'est moins le, le domaine, mais on a déjà fait deux constructions neuves, euh, on va dire à titre privé, donc, euh, voilà, on sait comment ça se passe, euh, les différentes étapes, comment suivre, etc. Pour l'avoir fait, en fait. C'est un peu toujours pareil. Si vous l'avez fait une fois, euh, ça vous permet d'avoir euh, voilà, traversé toutes les embûches. Ça peut vous coûter un peu cher par moment, par des erreurs et autres. On fait tous, de toute façon, on ne peut jamais être parfait dans les étapes et l'organisation. Et, euh, voilà, et, 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 et c'est pour ça que nous, on, voilà, on propose de vous accompagner et, et la partie... Euh, formation, parce que ça permet d'éviter toutes ces erreurs là qu'on a commises nous ou, ou gagné surtout l'expérience qu'on a eue sur X nombre de projets. Parce qu'on a tous un peu les mêmes questions sur la façon dont ça fonctionne en général. Donc la, force, la formation, c'est très bien pour ça, pour donner un peu le FAQ, les, les informations générales et toutes les questions classiques. Mais après, il y a toute la partie étude de cas et accompagnement. Donc ça, c'est ce qu'on partage, en fait, tous les cas de figure que nous, on a rencontrés. Il y a même des projets qu'on n'a pas fait mais qu'on partage avec vous, Qu'est-ce qui, ce, qui s'est passé Pourquoi on l'a fait Pourquoi on ne l'a pas fait, justement Donc, Tout ça est détaillé à fond pour que vous ayez ces cette, cette retours d'expérience pratiques. Euh, et aussi, on fait euh, une, une partie accompagnement pour euh, vraiment voir sur vos opérations, puisque chaque opération est spécifique. Il y a une connaissance de base en modèle général, mais après, chaque opération, euh, est, euh, pour lui mener à bout, ça va être assez spécifique. Il y a toujours des problématiques assez particulières voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui je pense que j'ai été assez exhaustif sur ce sujet là Voilà, si vous avez aimé bah laissez un commentaire comme d'habitude, merci pour votre écoute et euh, bah, abonnez-vous si vous voulez suivre la suite des aventures et avoir encore plus, euh, on partage encore plus de tips euh, sur comment s'installer en marchand de biens et euh, on va vous sortir un petit guide bientôt aussi avec toutes ces questions là basiques euh, on va dire de, pas basiques mais de base sur comment s'installer quelle forme de société choisir, etc., etc., que tout le monde se pose. Euh, parce que sinon, on ne sait pas trop comment se lancer, où se lancer, sous quelle structure, etc. Donc ça, c'est des choses, moi, j'estime qu'il faut que ce soit gratuit, que tout le monde ait accès, parce que ce pas des choses très techniques ou intéressantes Tout le qui apporte énormément de valeur. Donc nous, c'est ce qu'on fait. Et après, si vous avez d'autres questions, vous voulez aller plus loin, bah, vous savez où nous rejoindre, où nous joindre plutôt et euh, voilà pour nous rejoindre justement. Donc n'hésitez pas à vous, à vous abonner et euh, à commenter et nous faire des retours. C'est toujours intéressant pour voir un peu où, où chacun en est. Et si vous aviez des, des points de d'amélioration, ou de complément d'information à apporter sur ce que le, votre vision un peu du marchand de bien. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.